0: La Asociación de Empresarios de Hotelería ha concretado que en julio y agosto pudieron haber estado algo mejor en lo que al turismo se refiere, al menos en los establecimientos situados en Palencia Capital. Y aún con cifras sin cerrar oficialmente a la espera de que concluya el mes de septiembre, la ocupación media de los dos meses considerados más fuertes para el sector bajó ligeramente en un porcentaje de en torno a un 5%. Han tenido menos estancias, se afirman, con respecto a las del año pasado, aunque el verano en conjunto no haya estado mal, según ha manifestado su presidente, Eduardo Relea. Según publica hoy Diario Palentino, el turismo rural repuntó en julio y agosto y la ocupación media se acercó al 80% en cuanto a la reciente celebración de las fiestas de San Antolín coincidiendo con el inicio de septiembre tampoco se produjo un incremento destacado de pernoctaciones en la ciudad porque en 2022 tuvieron lugar en similares fechas y fueron las previstas este mes de septiembre esperan mantener una ocupación parecida a la de julio y agosto, la organización de algunos congresos compensa el hecho de que se haya perdido buena parte del turista típico vacacional de fin de semana al irse a otros lugares esperan que se pueda recuperar aunque sin llegar a las cifras del pasado verano El tema de apertura de hoy martes 26 de septiembre en Diario Palentino, pero hay más asuntos porque un total de tres empresas han presentado oferta para la licitación del proyecto de construcción del Complejo Dacio Crespo, el Complejo Universitario de Enfermería, que por un importe de licitación de 7.450.000 euros se va a ejecutar sobre la actual Escuela de Enfermería, propiedad de la Diputación Provincial y que también albergará la sede del Centro Territorial de la Universidad de Educación Nacional a Distancia en Palencia, la UNED. Así lo han podido conocer ayer en la mesa de contratación de la institución provincial que ha admitido las tres propuestas y ha abierto el primero de los eh, sobres correspondiente a la documentación técnica. Las empresas que se han presentado al proceso son Acción a Construcción Sociedad Anónima, Hermanos Rubio Crespo, Constructor Grupo ERC y la Unión Temporal de Empresas, Valuarte, Conservación del Patrimonio, Transportes y Construcciones Blasgón. ...además de Itumar, Palencia". Y el Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Almidma, a licitar a través de Adif Alta Velocidad un contrato por valor estimado de 20.300.000 euros para la mejora de la protección de la plataforma en las líneas de alta velocidad del eje norte en sus tramos Madrid-Valladolid-Palencia-León y Olmedo-Ourense. Las actuaciones cuentan con un plazo de ejecución máximo de 14 meses y van dirigidas a impedir la invasión o caída de vehículos a la la plataforma ferroviaria, instalando elementos de protección en pasos superiores y viales. La inversión incidirá en la eliminación de posibles zonas de riesgo ante las graves consecuencias que pudiese ocasionar una invasión de vía. En el ámbito de la base de Villada-Valladolid-Palencia-León, se va a actuar sobre ocho pasos superiores, uno en Valladolid y cinco en Palencia, otros dos en León en los que se dispondrán de 900 metros de barreras de seguridad de hormigón y metálicas. Además, se van a instalar cerca de 45.000 metros de barrera de seguridad metálica en 190 puntos de viales cercanos a la plataforma ferroviaria. Y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, aseguró, aseguró ayer en Palencia que de los 1.300 posibles beneficiarios del bono cultural joven lo han solicitado 839 en la provincia, lo que supone un 64%. En este sentido, Palencia es la provincia que porcentualmente tiene un mayor número de solicitudes realizadas por encima de Valladolid, que con un 62% presenta el segundo mejor porcentaje seguida de Burgos y Salamanca. En su visita a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, la ETSIA de Palencia, eh, Virginia, Virginia Barcones aprovechó para recordar a los jóvenes que cumplen 18 años este 2023 que todavía pueden obtener el bono cultural joven que concede el Ministerio de Cultura porque el plazo para solicitarlo finaliza este 30 de septiembre, este sábado. Explicó que se trata de un proceso muy simple ya que basta con haber nacido en 2005 y solicitar el bono para conseguir los 400 euros y disfrutar de productos y actividades culturales. Y más cultura precisamente porque desde mañana y hasta el 15 de octubre se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Ortega y en la web del festival jazzpalencia.es el abono para el décimo Jazz Palencia Festival a un precio de 80 euros que va a incluir cuatro grandes conciertos protagonizados por otros tantos instrumentistas de categoría internacional, todos ellos serán en el Ortega, allí estarán por ejemplo el guitarrista Mike Stern el viernes 10 de noviembre, la pianista japonesa Hiromi el sábado 11 la saxofonista y cantante Camille Zurman que actuará junto al cuarteto del gran percusionista Darrell Green el viernes 17 y el contrabajista Kyle Eastwood el sábado 18 de noviembre la presencia de este último constituye un guiño a la fidelidad del público del Jazz Valencia Festival con motivo del décimo aniversario Tras un memorable concierto de este músico hace cinco años aquí en Palencia regresa a este ciclo con su quinteto y un nuevo proyecto Eastwood by Eastwood, repertorio basado en una docena de películas de su padre todo un homenaje musical a la figura de Clint Eastwood con piezas célebres de compositores de música de cine como John Williams, Ennio Morricone, Nelly Neyhouse o Lalo Chifrin. También sonarán temas de otras películas como Banderas de Nuestros Padres, Gran Torino o Cartas desde Iwo Jima. Y en Crónica Municipal vamos Palencia ha firmado ayer un balance positivo de su primer año de existencia como asociación y de sus 100 primeros días de gobierno. de gobierno en el ayuntamiento, un periodo en el que aseguran ha ejercido una oposición constructiva diferente a la que venían haciendo, dicen los partidos nacionales, y en la que han puesto el foco en la necesidad de dinamizar ...y diversificar y fortalecer el tejido empresarial local... ...para lograr empleo de calidad y evitar así la despoblación. Seis son los hitos de estos 100 primeros días que Vamos Palencia... ...fruto del acuerdo de 2020 para 2027 sellado con el PSOE... ...y que dio la alcaldía a Miriam Andrés. En primer lugar está la primera reunión de la mesa del Alfoz... Que, ...que a propuesta de Vamos Palencia reunió a alcaldes... ...de los municipios limítrofes a la ciudad... ...para mejorar la coordinación en temas tan importantes como el desarrollo empresarial, la movilidad o la seguridad. Y por su parte, Izquierda Unida Podemos valora estos 100 primeros días de gobierno como intensos y comparten parte de la percepción del equipo de gobierno en cuanto a que han tenido que estar apagando fuegos derivados de la pésima gestión del equipo de gobierno anterior de Partido Popular y Ciudadanos. Pero Izquierda Unida Podemos considera que, a la hora de la verdad, dicen el Partido Socialista está cometiendo los mismos errores que el Partido Popular venía realizando. En el plano urbanístico acaban de aprobar el Peri 5 dicen que condena a la dársena y en ese mismo pleno el concejal de Hacienda confirmaba que apenas, que apenas piensan tocar la fiscalidad, dando por buena la que venía realizando el Partido Popular. Son las 8 y 9 minutos. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que hasta las 12 les va a acompañar en Vive Palencia, en la 90.1 de la FM Palentina. Y también saludos a quienes nos oyen desde Guardo, a través de Radio Guardo, desde la 107.2. Todo en un día en el que vamos a tener temperaturas en Palencia capital, capital que van a moverse entre los 9 grados de mínima y los 28 de máxima. Tendremos nubes altas al igual que precisamente en Guardo donde el mercurio se va a quedar entre los 12 de mínima y los 24 de máxima.
1: Los agricultores profesionales necesitamos ahorrar tiempo y dinero. Necesitamos
3: semillas de confianza que nos den la tranquilidad de que nuestros cultivos nazcan sanos y fuertes. Necesitamos las semillas más productivas y resistentes que nos den las mejores cosechas. Los agricultores profesionales necesitamos semillas Agropal. Súmate al alto rendimiento, tú también puedes beneficiarte. Agropal Semillas, únicos en semilla certificada.
0: Un total de 450 especialistas de toda España se darán cita los días 5 y 6 de octubre en Palencia dentro de la tercera edición del Congreso sobre Control Interno Local que bajo el lema Consolidando el Modelo, Fortaleciendo la Profesión abordará retos como la aplicación efectiva de los planes antifraude o el solapamiento de las funciones en ayuntamientos del medio rural. Estas y otras cuestiones van a integrar los siete paneles de expertos y tres mesas redondas que van a componer el programa del encuentro que ayer se presentó en la diputación de Palencia con la, presen con la presencia de la presidenta de la, de la diputación Ángeles Armisén, además de María José de la Fuente vicepresidenta primera y diputada de Hacienda y, y administración general del estado de la institución provincial también estuvo presente Inmaculada Grajal interventora general de la diputación y con ella han hablado nuestros compañeros de la Ocho Palencia por ahí comenzamos
1: Hablamos con Inmaculada Grajal, que es la interventora de la Diputación de Palencia y la responsable de que durante los días 5 y 6 Palencia capital se convierta en la capital del control interno local. Eh, Inmaculada, lo primero, enhorabuena por haber eh, conseguido que este Congreso, el tercer Congreso de Control Interno local se celebre en Valencia. Vamos a intentar acercarles a la ciudadanía en qué consiste el control local y qué importancia tiene que este Congreso Nacional se celebre en Valencia.
4: Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues el control viene desarrollado por los funcionarios de habilitación nacional, es decir, no somos funcionarios de las entidades locales, sino eh, es el Estado el que realiza la selección y nos corresponde llevar a cabo el control eh, dentro de las entidades locales de España, eh, sea cual sea su dimensión y su tamaño, es decir, eh, tanto en los ayuntamientos grandes, eh, diputaciones provinciales, mancomunidades y en los pequeños eh, municipios también, en la figura del secretario interventor
1: de que los secretarios interventores eh, controlan desde eh, el fraude, desde evitar que las administraciones eh, cometan en fraude, hasta duplicidades cuando llegan eh, eh, subvenciones. Ahora, por ejemplo, con los, con los fondos europeos, el papel del secretario interventor es fundamental ¿no? a la hora de, de, de controlar esa inversión estatal, en este caso europeo, para que se invierta en tiempo y forma.
4: Sí, ya en los últimos años eh, se ha reforzado de forma importante la figura del interventor. Eh, se han asumido... Eh, funciones de gran relevancia, es decir, desde la implantación del reglamento de control interno en el 2017, que supuso un nuevo paradigma para el control aumentando el elenco de obligaciones de estos profesionales, eh, así como el control de las reglas fiscales, la estabilidad presupuestaria, la deuda, la regla de gasto y en los últimos años, como tú comentabas, eh, con la, los fondos Next Generation de la Unión Europea, eh, es eh, muy importante el control presupuestario y contable de los mismos, el refuerzo de los mecanismos eh, de detección, de prevención y de de corrección del fraude de los conflictos de intereses la prevención de la doble financiación eh, y, y bueno efectivamente se ha reforzado de forma importante por eso congresos de estas características tienen tanta importancia
1: bueno hemos puesto en contexto a la gente que nos está escuchando no para que conozcan eh, en qué consiste cuál es el papel de la figura del interventor que es mucho más que la persona que está controlando lo que pasa en un pleno verdad cada cada mes en en las instituciones eh, Dar a conocer y poner en común, supongo, los retos y, y el trabajo de los interventores es precisamente el objetivo de este congreso que se va a desarrollar en la ciudad eh, próximamente, los días 5 y 6 de octubre. Y yo creo que, inmaculada, lo primero que hay que hacer es poner en valor el hecho de que se haya conseguido de que este con, de que este congreso se celebre en, en Valencia capital, porque son congresos bianuales nacionales, hay candidaturas muy potentes, ha habido que trabajar para que esto llegue hasta aquí, ¿no?
4: Sí, efectivamente. El traer a Palencia 450 profesionales del sector, porque es el límite máximo que teníamos por la organización, que ya se ha cubierto prácticamente, eh, ha sido un reto importante. Eh, la IGAE, que es la Intervención General del Estado, abrió las eh, convocatorias en mayo del pasado año y desde la Diputación de Palencia, con muchísima ilusión, hemos trabajado por impulsar este proyecto, destacando eh, las potencialidades y las fortalezas que tiene la provincia de Palencia, para acogerlo, aun siendo conscientes de que podíamos tener ciertas limitaciones, pero desde luego eh, hemos presentado eh, sin ningún tipo de complejo esta eh, candidatura, que ha resultado seleccionada frente a otras eh, que eran muy interesantes también, como las presentadas por Alicante, por Huelva o por Palma de Mallorca.
1: Bueno, esto supone un impulso para la ciudad porque 450 personas eh, interventores de todo el territorio nacional que vengan, bueno, hay un, hay un objetivo claro, y claro de dinamización de la, de la ciudad y, y después, lógicamente, todas las conclusiones que se puedan obtener en un, en un, en un Congreso en el, que, en el que se abordan cuestiones importantes.
4: Sí, efectivamente, uno de los objetivos del Congreso es ese, ¿no? Obtener una base común de conocimiento, eh, el poner en común eh, determinados modelos de éxito, ...que han logrado éxito en otras entidades, eh, el difundir eh, normas y procedimientos, eh, adoptar criterios homogéneos también, puesto que todos somos conscientes de la heterogeneidad que tiene el mundo local. Pero el establecer eh, criterios de actuación comunes para todos los interventores del territorio pues es uno de los objetivos del, del Congreso, ¿no? eh, a men de eh, reforzar e intentar impulsar una propuesta de futuro para nuestra profesión, ¿no? Reflexionar de forma colectiva sobre eh, cuestiones que nos afectan, sobre retos eh, pues es uno de los objetivos también de este Congreso
1: Bueno, el reto inmediato supongo que es la gestión de los fondos europeos, ¿no? De los Next Generation eh, Inmaculada eh, supongo que eh, es importante poner bases en común ¿no? y, que, y que entre los integrantes de esta profesión in, eh, intercambien ideas para que, para que esa gestión sea eficaz sobre todo yo creo que la palabra es eficaz ¿no?
4: Sí, efectivamente, yo creo que los principios de economía, eficiencia y eficacia eh, están presentes y desde el reglamento se han impulsado de forma eh, muy relevante ¿no? y, y están presentes en la actuación del interventor en todas sus eh, actuaciones de control ¿no? y, y bueno, cabe destacar también un poco eh, que vamos a hacer entrega en esta edición del premio a la trayectoria profesional, que también eh, se va a, a entregar al interventor del Ayuntamiento de Tarragona, José Fernando Chicano Jávega, eh, como premio a su, toda su trayectoria profesional, no solamente eh, en, en el ámbito de su, de su entidad, ¿no? sino las labores de formación y de, y de impulso y de ayuda a compañeros que ha, que ha desempeñado. Y este es un foro importante para un premio de esas características también
1: hablamos de un congreso en clave nacional pero eh, aquellos secretarios interventores de los pequeños municipios de la provincia de palencia que sepan que también van a poder estar presentes no porque desde la diputación y desde la propia intervención de la diputación se está eh, ...habilitando, de alguna manera, eh, una fórmula para que esos pequeños municipios... ...puedan estar aquí representados y presentes.
4: Sí, hay 60 inscritos de la provincia de Palencia. Entonces, bueno, la Diputación tuvo claro desde el primer momento... ...que era una oportunidad para que este tipo de formación de tanta calidad... ...llegara a los secretarios e interventores que, eh, quizás, si no es por el hecho... ...de que el Congreso es en Palencia, no hubieran podido tener acceso. Entonces, bueno, se dio difusión, se estableció una... Eh, cuota especial y, y, bueno, pues ha conseguido que la participación de los compañeros de la provincia de Palencia sea bastante grande. También a ellos les afectan todas estas cuestiones y dentro de los siete paneles de expertos eh, va a haber eh, varios dedicados precisamente a la problemática que tienen los pequeños y medianos municipios. ¿Qué
1: ¿Cuál es esa? problemática que tienen los interventores, los secretarios interventores de los pequeños municipios?
4: Bueno, pues la cultura del control eh, puede no estar demasiado presente y eh, uno de los paneles precisamente va a abordar eh, los primeros 100 días del secretario interventor en un ayuntamiento. Eh, es decir, qué pasos tiene que dar para conseguir implantar un control interno que quizás el ayuntamiento al que llega nunca ha tenido esa cultura del control. Eh, otro panel, también muy interesante, eh, va a abordar la separación de las funciones de secretaría e intervención y a veces el solapamiento. Recordemos que otros compañeros son los secretarios que estas funciones están desdobladas en las corporaciones grandes pero no así en las pequeñas. ¿Y en qué medida puede en ocasiones producirse un solapamiento de estas funciones en los pequeños municipios? Es decir, cuestiones todas ellas eh, que les resultan también de gran interés a los compañeros que están ejerciendo las funciones en los pequeños y medianos municipios de todo el territorio de la, de la nación.
1: Bueno, pues todos los Éxitos. Inmaculada Grajal es la secretaria interventora, interventora. interventora de la Diputación Provincial de Palencia. Ojalá que cuando finalice el Congreso, a partir del día 7, podamos decir que el éxito ha sido rotundo y, y todo ha salido según lo, lo previsto ¿no? y que las conclusiones, sobre todo, ayuden al, al sector. ¿no?
4: Sí, muchas gracias. Eh, agradecer también a los 31 ponentes y moderadores que, provenientes de entidades locales, de la Intervención General el Estado, de la, de la Comisión Europea, de universidades, eh, van a estar presentes aquí para dinamizar las mesas. Y, bueno, daros las gracias, por supuesto, a vosotros, que hacéis posible que este Congreso eh, llegue a, a todos los ciudadanos, que yo creo que a todos nos afecta también. Gracias.
1: Inmaculada Grajal, muchas gracias.
4: Gracias.
0: Así llegamos a las 8 y 23 minutos de este martes 26 de septiembre y comenzamos nuestro tiempo de tertulia después de escuchar a Inmaculada Grajalo y lo hacemos con, bueno, dos habituales de esta de esta casa, seguro que muchos de los oyentes ya los conocen. Por un lado tenemos a Chomin Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por venir eh, y claro. madrugar eh, con nosotros, que sabemos que cuesta, pero bueno. los tertulianos hoy... No, a ver,
2: cuesta la hora de levantarse, <ríe> luego ya todo va todo. Luego toda ya semilla. da igual. Sí.
0: <ríe> bueno, pues también va a estar hoy en esta primera hora de Vive Palencia, lo va, lo, va, lo va a hacer, ya saben que él es el responsable de comunicación de la diócesis de, de aquí de Palencia, lo va a acompañar Fernando Martín Aduriz, buenos días. Muy buenos días que bueno, es eh, escritor, psicoanalista, además eh, trabaja y colabora aquí también en, en Diario Palentino. Buenos días, ¿qué tal? Muy
3: buenos días, pues muy bien, estupendamente. ¿Sí? Muy contento de estar otra vez aquí en ¿Sí? estos micrófonos de la radio innovadora.
0: Bueno, eh, vais a ser buenos hoy. Os, os iba a preguntar por esto de los interventores. Impossible. Es imp imposible. Bueno, es la veremos, la a, veremos a ver cómo acabamos, <risa> cómo acabamos a las nueve. Eh, os iba a preguntar eh, por este congreso de, de interventores. Van a venir de toda España y yo no sé si pensáis que se hace buena labor en Palencia con la gestión, por ejemplo, de, de fondos, de ayudas, de fondos europeos que, que ahora parece que están llegando más que nunca y que, bueno, los interventores. Entonces se, se, se tienen que ocupar ¿no? de que se inviertan de forma adecuada y de que no se pierda ni, ni un euro. ¿Os parece importante el papel que tienen?
2: Hombre, a ver, lo primero me parece bien que venga a Palencia. Eh, yo creo que un congreso nacional uh -huh. o internacional, no me ha quedado muy claro, que se celebre en Palencia yo creo que es una buena noticia. Mejor que se celebre en Palencia que no que se celebre en Cuenca. Entonces, bienvenidos sean y que disfruten de su estancia en Palencia. Luego ya en concreto la figura de los interventores a mí mmm, yo la veo un poco lejana. Sé que existen y que su trabajo es fundamental para que las cosas funcionen, pero tampoco mmm, no le pongo cara a ningún interventor municipal. No sé con quién, me, a, in, no sé ponerle un rostro. Eh, yo me imagino que su trabajo es complejo, yo me imagino que su trabajo tiene que estar muy ajustado a, a lo que tiene que ser la legalidad y a vigilar que la legalidad se, cumple, se cumpla. y luego están la, las quejas de los ciudadanos, que es lenta la administración que si hay muchas trabas, que si hay muchos papeleos, yo me imagino que muchos de ellos serán necesarios y desearles buen trabajo en Palencia y uh -huh. buen trabajo en su vida diaria que es la que al final revierten los ciudadanos pero me pilla un poco lejana la figura del interventor
0: Sí, ¿no? quizá por eso también es bueno celebrar congresos sí. como estos que para acercar un poco la figura de de ellos a, al ciudadano de a pie que a lo mejor no pues no trata con ellos no no, sabe, no se sabe muy bien lo que hace lo que ocurre en los despachos de, de las diputaciones juntas de Castilla y León o, o subdelegaciones del gobierno Fernando, no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú?
3: Pues ya, con la cara que pongo ya te puedes imaginar lo que opino de toda esa jungla burocrática yo soy muy antiburocrático, la verdad y las nomenclaturas me pillan lejísimos No sé exactamente la diferencia entre un secretario de ayuntamiento Y un interventor de ayuntamiento No lo sé muy bien, no, no, no estoy muy ducho Yo de eso no entiendo mucho Pero sí, sí es verdad que eh, los que están muy metidos en este asunto eh, De los meandros de la administración De los laberintos de la administración Ellos mismos se pierden Así que los que vivimos en la ciudad y demás, pues te puedes imaginar. ¿no? Uh -huh. Yo creo que el, 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 el dicho, aquel, aquella famosa columna del siglo XIX, eh, eh, Vuelva usted mañana, de Mariano José Larga, que, que es bonísima, que conviene leer, que no es una Se, se puede aplicar columnita. a todo esa columna. Esa... Eh, <ríe> se puede aplicar.
0: Bueno, eh, hay más cuestiones ¿eh? de las que ir debatiendo hoy porque se cumplen 100 días de gobierno municipal, eh, ya ha habido valoraciones desde Vamos Palencia y desde Izquierda Unida Podemos, ¿cómo valoráis eh, vosotros estos 100 primeros días de gobierno?
3: Bueno, a mí me gusta lo que han dicho los de Vamos Palencia, la verdad, eh, que son los que teóricamente pueden ser más críticos a la hora de valorar lo que ellos han firmado, ¿no? porque, eh, claro, son dentro de los partidos mayoritarios los ...los más minoritarios, solo son tres concejales, etcétera... ...pero decisivos, vamos a decirlo, ¿no?... ...si luego hablamos del, de la investidura de Fijo... ...hablaremos también un poco de eso, ¿no?... ...de qué manera... ...una cosa es respetar a las minorías... ...y otra cosa es que las minorías se constituyan... ...en las llaves constantes para la gobernabilidad... ...en los asuntos públicos, ¿no? ...pero, vamos, Palencia ...me parece que lo ha hecho bien en ese sentido, ¿no?... ...ha, ha hecho valer sus, sus, sus votos, ha hecho valer su poder... Y el balance que ellos dicen es muy positivo durante 100 primeros días, lo cual es bueno para la tranquilidad de una ciudad, es, buena, es bueno para la gobernabilidad de un municipio. Que no empecemos pegándonos, que no haya lío ya en los 100 primeros días, ya habrá lío seguro, pero que en los primeros 100 días se hayan puesto de acuerdo y decir, bueno, es positivo porque hemos puesto en marcha esto, se ve un empuje. Cuando alguien llega a un, a un puesto por primera vez, se ve un empuje y unas ganas de hacer cosas. Eso es lo que hace que algunos estemos a favor de la renovación de los cargos, ¿no? de, la, de la permutación de cargos. Y que no se deje la permutación a estas cosas de, bueno, yo solo llevo ocho años, pero tengo mucha ilusión por seguir cambiando las cosas. Deja otro que pase, porque la ilusión es eso, ¿no? también las ganas de llegar y hacer cosas nuevas.
2: Uh -huh. A mí me da la sensación de que son 100 días en los que no han parado. Podían haber sido 100 días con el agosto por medio, sí. que el agosto es muy apropiado para sestear. Y bueno, ya haremos en septiembre, pero me da la sensación de que no han parado. Eh, yo la valoración que hago es... Mm, los resultados del trabajo los sabremos en un futuro, pero me da la sensación de que se ha trabajado y eso es para felicitarse. Eh, me llamaba muchísimo la atención que en una pieza que publicaba Carlos Hugo Sanz, el, no recuerdo si el lunes o el domingo, que incluso la, desde el grupo de Vox se, se estaba satisfecho con la labor de estos primeros 100 días, el Partido Popular estaba no lo veía bien, que había sido eh, apagar fuegos, pero vamos, estos 100 días yo creo que el, lo que como decía Fernando, que nos dan tranquilidad a los ciudadanos de que las cosas siguen funcionando yo me acuerdo, viviendo en Vitoria estuvo gobernando durante 25 años seguidos el partido nacionalista vasco, el PNV, con José Ángel Cuerda, un excelentísimo alcalde de estos ilustrados que había antes y de repente ganó el PP, y yo creo que había una sensación en, en Victoria de que al día siguiente no se iban a encender las farolas, no iban a recogerse las basuras, no iba a ser el caos y al día siguiente se encendieron las basuras, se encendieron las farolas se recogieron las basuras y la vida continuó. Uh -huh. Entonces una vez más nos hemos certificado de que la vida continúa ...de que siguen encendiéndose las farolas... ...de que se siguen recogiendo las basuras... ...de que los colegios siguen abiertos... ...el comercio mal que bien... ...pues sigue funcionando... ...y entonces es darles tiempo y... ...yo creo que el, primer, el balance del primer año... Será, ...será el bueno... ...estos 100 días yo creo que al final... ...es una cosa muy de la prensa... ...que nos gusta mucho los 100 días... <risa> sí. eh, ...y que antes... ...yo recuerdo que había una especie de, de armisticio que hasta los 100 días no nos dábamos leña. Periodo, ahora periodo de gracia. Sí, decía. Al, los 100 días en política han desaparecido. O sea, al, al presidente que salga elegido cuando sea, no sabemos si será hoy, será dentro de un mes o será dentro de cinco meses, no le van a dar 100 días ni a la que huele. Leña desde el principio.
0: Eso eso os iba a preguntar si pensáis que Feijó va a cumplir 100 días en el gobierno.
2: Eh, feijo. Sí, no, sabe, no sabemos oigo, cuándo va a cumplir 100 no días sabemos cuándo, No sabemos cuándo Yo supongo que eh, cuando sea cumplirá 100 días en el gobierno No sé si será a partir de ahí, lo dudo bastante
0: Sí, ¿no? ¿Cómo, cómo veis la sesión de investidura? Empieza a las 12 eh. ha habido, A mí, a mí bueno, esa, esa idea
2: no... de
3: la investidura Y todo lo que sean los debates parlamentarios eh, Las mociones de censura incluidas Es decir, todo aquello que, que hace hablar que hace parlamentar, me parece que nos lleva el, de una manera directa al, al asunto de lo que se trata. Se trata en política, se trata de hablar. Por supuesto que hablando no se entiende a la gente, porque la comunicación de la gente siempre está presidida por el malentendido. El lenguaje siempre se equivoca y siempre hay líos. Pero no tenemos otra. No tenemos otra que la posibilidad de conversar Denodadamente y con fruición en los asuntos sociales vecinales comunitarios eh, de pareja eh, y de la gran política. Hablar y hablar y hablar y hablar. Bueno. Luego es verdad que eh, en nuestra época ya no podemos hablar del mismo parlamentarismo, yo que sé, del siglo XIX, ¿no? Cuando. Yo creo que hay. Una bipartición. Por un lado está la literalidad y por otro lado está la retórica. La retórica es fundamental. Punto. Y la literalidad es una reducción del lenguaje. La, 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 la literalidad es meter a un notario, como vi yo una vez en un patronato de una fundación, meter a un notario en una reunión de un patronato. Eso es la literalidad. Y dice, bueno, no, que lo que usted diga se refleje fielmente en un acta. Eso es la literalidad. La literalidad no es la poesía y la retórica parlamentaria. Cuando escuchas a un buen parlamentario, dices madre mía, te lleva por aquí, te hace una metáfora, te hace una sineto que te dice, en fin, eso es de una... la propia belleza del lenguaje brilla en todo su esplendor. Y yo creo que eso. Hay mucha gente que sigue los debates parlamentarios. Yo conozco gente que se está ocho horas, pues ocho horas viendo todo el debate parlamentario. Yo ese punto es el que quiero resaltar, que eso es lo interesante. Ahora bien, que de ahí luego queramos rápidamente al día siguiente, como decíamos antes también, eh, concretar eso en unas acciones muy prácticas y muy concretas, eso no es ese no es el asunto. Eso luego viene a la cocina, luego vienen los pactos, luego vienen las reuniones, luego viene cocinar los platos, pero el parlamentarismo, sentar las bases de un diálogo, hablar, etcétera, yo eso lo veo fundamental, vamos.
0: Uh -huh. Yo no sé si, si lo ve igual que Fernando. Lo de ponerte el debate de investidura mientras ah, eso soy, y escuchar, escuchar, yo, escuchar a, eso a todos, lo hacemos más de uno, ¿eh? yo creo, uh, mientras estás ahí pasando el polvo o haciendo cosas
2: era, por casa. Yo era de los que me sentaba a ver los debates del Estado de la Nación y, y, la, y todos esos grandes debates. Sí. Y lo he dejado. Ahí sí. No, no lo he dejado <risa> porque me decepciono mucho y me pongo de mala leche. Mm. La retórica parlamentaria que es necesaria está muy bien eh, y hay algunos pues que tienen su mucha gracia, no de, de jaja, sino de gracia, salero, estilo, lo que pasa es que se yo creo que se equivocan en el, en el fondo. A mí me da la sensación de que en el Parlamento de bastante tiempo a esta parte no se habla con la intención de convencer a nadie, que piense distinto. Uh -huh. Entonces, cuando tú entablas un diálogo con la firme convicción de que todo lo que tú digas al otro no le va a calar ni un poquito y todo lo que el otro diga, tu sesera es impermeable porque tú estás muy convencido de lo que, de lo que piensas. Pues entonces, cuando no usamos el diálogo para intentar modificar posturas sí. y acercarnos, pues el, el diálogo es bobo. Uh -huh. Entonces, yo creo que en el Parlamento, los que se suban el estrado hoy van a soltar su charlita preparada que va a ser independiente de lo que el otro diga a no ser unos añadidos de última hora para, parecer que, para que pueda parecer que te hemos escuchado pero eh, los discursos parlamentarios van para convencer a los ya convencidos no buscan convencer a nadie más uh -huh. entonces estamos en una postura inmovilista a la hora de emprender un diálogo que no nos lleva a ningún sitio eh, prestaré atención a lo que digan pero con esa sensación de que no vamos a ningún lado
0: porque ya se sabe, ¿no?, más o menos lo que, eh, sí, lo que, que, en, lo que va a pasar Sí, pero que en la siguiente
2: de... moción, de, en la siguiente investidura pasará lo mismo El candidato eh, contará lo que tenga que contar El de la oposición va a contar lo que va a contar Porque sabe que nada de lo que ha dicho el, el anterior vale para nada Y en esa dinámica estamos Dialogamos, pero jamás cruzamos, damos un pasito adelante sí. para acercarnos al otro Que uh -huh. piensa distinto, para llegar a un sitio en el que podamos estar los dos Entonces, eh, esa actitud no existe entonces, como esa actitud no existe, nos podíamos ahorrar los discursos, entrábamos directamente a votar y habíamos ganado pues 8 horas o 24 horas de taquígrafos escribiendo. Y es una pena. Y, y ahora traductores
3: pena. también.
0: Mm, es verdad. Eso se sí iba a preguntar, que, que, que se usaron los traductores en sí. esta sesión de investidura. No, en la de hoy no. En la de hoy no.
2: En la de hoy no, porque nadie va a hablar en español, en castellano. Nadie va a hablar en castellano. Los traductores solo se utilizan.
0: Ah, bueno, claro, sí, sí. sí eso, Entonces, o sea,
2: hoy, el... hoy los tra... a ver me gustaría. Nadie que... los, todos. Todo... No, no, todos
0: no. van a hablar en castellano. Sí, me parece que hoy por la decir, mañana no? solo.
2: Y me parece que hoy por la mañana solo habla Feijo. Me imagino que por la tarde eh, hablarán distintos grupos y alguno es posible que hable en catalano, en castellano o en gallego. Ah, dices
3: algún, eh, sí, que no toca hoy, pero que realmente ya el dispositivo técnico sí que debe de sí, estar. Sí, no,
2: y yo me imagino que estarán cobrando. Solo faltaría que, solo que cobraran los traductores por minuto traducido. Pero vamos, que no, que como en este país pasan cosas muy extrañas, pues igual sí, 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 cobran sí, sí. por minuto traducido, la precariedad sí. laboral.
3: Hay una cosa muy interesante sobre el cine mudo, que me lo recuerda muchas veces esto que dice... Chomi sobre el Parlamento, eh, cuando llegó el cine mudo, claro, eh, la gente se asustaba mucho. Y entonces estaban a veces, cuando venía el tren directo, la gente se, 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 se escondía, se, se escondía abajo, por el sí. susto. Entonces se inventaron unos, unos unos personajes que eran los Benji. Entonces los, el más famoso era Kurosawa, el hermano de Kurosawa, ¿eh? no recuerdo el nombre. Y era tan tan proclive a la, a, la, a, la, a la explicación de lo que estaba aconteciendo en el cine mudo que era de los más famosos y eran muy cotizados estos vejitos Kurosawa Mayor animó a Kurosawa Menor con 15 años a ir al cine, a ayudarle a él en esa tarea de traducción el cine mudo y, y Kurosawa que no quería saber nada de cine se convirtió en el actual Kurosawa que hemos conocido con las grandes películas las mejores de historia a través de eso cuando el cine mudo ...dio paso al cine que conocemos... ...al cine sonoro... Eh, ...Los BG fueron una profesión... ...que tendió a desaparecer... ...como en la actualidad pues va a desaparecer... ...no voy a nombrar ninguna... Porque me, porque, bueno, me, ...pero van a ir desapareciendo profesiones... ...porque siempre es así... ¿eh? Es siempre, en, el, ...en los cambios siempre es así... ...y este hermano mayor... ...lo llevó muy mal y acabó sus días... Eh, ...en lo peor porque lo llevó muy mal... Uh
0: -huh.
3: ...entonces me recuerda esto... ...que tendríamos que tener unos traductores cuando están hablando los líderes políticos al lado que nos fueran diciendo, bueno, esto lo dice porque su gabinete de prensa lo que dices tú uh, le ha dicho que lo diga, pero ni lo piensa ni está de acuerdo, esto lo dice para conseguir el voto de aquel de allí de la esquina que tiene que levantar la mano y votar esto lo dice alguien que traduzca porque el que no está muy metido en el asunto hay que estar muy metido en el intrínculo, sea, hay que ser periodista. Los periodistas sí, estáis metidos en el asunto, conocéis la intrahistoria, ¿sabéis? Mira,
2: de las muchas eh, en Twitter, o como se llame ahora lo que toda la vida fue Twitter, de un tiempo a esta parte aparece una cosa que se llama contexto. Entonces ah. hay un tweet y debajo aparece otro que yo no sé si se genera por un robot o por qué, o lo, o lo incorporan otros usuarios, que pone contexto. Y entonces te pone en contexto lo que el otro está... está, lo que está hablando. Sí. Claro.
0: claro, para que tú comentes y sepas no, lo que
2: está. No, no, no. A ver, ¿para qué? Porque es que muchas veces entras en una conversación que no has visto al principio y te falta sabes, el contexto. Sí. Entonces, cuando te falta el contexto dices bobadas. Entonces, es está muy bien. Sí, sí. Bueno,
0: yo por cierto, sí que se van a utilizar eh, traductores y pinganillos, ¿eh? Eh, a ver, va a haber 12 intérpretes que, que van a repartir, repartirse la carga de trabajo para ir traduciendo durante el debate todas las intervenciones y, y ruedas de prensa, después eh, durante los días 26 y 27 de septiembre. Sí, claro, o sea que
2: pero, pero la, el, 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 el pre-reglamento o lo que sea... Dice que cuando se habla en castellano no se traduce a las otras lenguas.
0: Ah, vale, o sea, tú dices a la inversa. Sí, claro, vale, vale, vale.
2: Pues eh, entonces sí, claro, es que es lo mismo de antes. El que habla en euskera en el Parlamento, el, a quien se está dirigiendo es a los que viven en Usurbil y en Arrigorriaga. El, el que le entienda o le dejen de entender los que están en el Parlamento le trae su incuidado, porque es que su público no son los que están en el hemiciclo, son los que están en Usurbil. Uh -huh. Entonces esa es la historia De que, que incluso Una cosa que es maravillosa Que es el idioma Tampoco lo estamos buscando Tampoco lo estamos usando Para el entendimiento Que a mí me parece muy bien Que hable cada uno En el idioma que quiera Yo no tengo ningún problema Por eso Pero es que mm. Vuelvo a lo que decía antes Hablamos para los ya convencidos uh -huh. Hablando, Usando el euskera En el parlamento No pretendo convencer A nadie de los que están En el hemiciclo Pretendo reafirmar A los que están en el ese yo, es el objetivo.
3: Yo, yo creo que yo soy muy favorable a las, a las lenguas En España tenemos cuatro lenguas Y los castellanos tenemos un déficit No hemos hecho el esfuerzo suficiente Para hablar la lengua de nuestros vecinos Mientras que nuestros vecinos sí hablan la lengua de Castilla Conozco pocos castellanos Que sepan euskera o gallego A mí el gallego me gusta mucho ¿eh? Yo he estudiado gallego Y el catalán me <coughs> parece maravilloso Una lengua maravillosa los catalanes han hablado la lengua de los castellanos Los vascos conocen la lengua de los castellanos Los gallegos conocen la lengua de los castellanos ¿Por qué los castellanos no conocen la lengua de sus vecinos? Bien, ese es un error histórico que hay que corregir Dicho esto, eh, suena muy mal eh, esta cosa de Vamos a traducir eh, del castellano al euskera Pero es que algunos somos analfabetos en euskera no sabemos euskera. Si Ese es un déficit que hay. No es que el otro tenga más o tenga menos. Es que la riqueza de idiomas que, es, que se habla en el mundo... Hombre, si a mí un chaval me dice... Cuando le preguntan, ¿tú qué sabes idioma? Dice, sí, yo sé tres o cuatro idiomas. Joder, eso es una maravilla. Tener un hijo que sepa inglés, francés, alemán, gallego... Pero eso es una es latín.
0: ¿Pero pensáis que los palentinos estarían dispuestos a aprender euskera o gallego o catalán?
2: No, a ver, yo, okay. yo es que creo que el, hay un, en, en las zonas habitualmente monolingües yo creo que hay un rum rum metido en la cabeza que es que el, el que quiera entenderse conmigo que hable mi idioma.
3: Sí, ese es el punto. Vale,
2: yo toda mi infancia la pasé en el País Vasco. La panadería debajo de mi casa era una panadería que tenía una señora de Monforte de Lemos en la que la panadera hablaba con sus amigas en gallego, Claro. en Vitoria. <coughs> Por allí entraba gente y hablaba en euskera. Y yo hablaba en castellano, pero que cuando tú te acostumbras a vivir escuchando muchas lenguas, ese problema no existe. Tenemos una cierta desconfianza, ¿qué me estará diciendo? Seguro que se está metiendo sí, conmigo, sí, pero no, a sí, ver, sí, la sí, gente sí, tiene sí. cosas más importantes que hacer que meterse contigo en otro idioma. Sí. Yo recuerdo, eh, trabajando en Vitoria, estar coordinando una colonia de estas de verano municipales, el coordinador era yo, yo hablaba en castellano y ellos hablaban en euskera, ellos me hablaban en euskera y yo les contestaba en castellano. Era una traducción simultánea sin necesidad de traductor, y no había ningún problema. Viviendo en Madrid, tenía dos compañeros que eran valencianos, habitualmente ellos hablaban en valenciano, entre ellos, pues porque su relación es en valenciano. Uh -huh. Yo, porque esté allí, no me tengo que sentir ofendido porque ellos que su relación, la, la hablan en valenciano, hablen en valenciano. Yo me metía en castellano y la conversación surgía con normalidad. Uh -huh. Si te pon Ahora que tenemos televisiones de todos los colores en la tele... ...yo muchas veces me pongo TV3... ...y a los 10 minutos has hecho el oído... ...y estás entendiendo lo que pasa...
3: Sí, sí. El, el,
2: problema, ...el problema no son los idiomas... Lo, ...a ver, aparte que el, 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 los idiomas, estas lenguas oficiales ...son patrimonio de los españoles... De ...son un todos todos, patrimonio cultural eh, que no podemos perder... ...y a ver, como patrimonio cultural tiene para mí el mismo valor... El catalán que la catedral, que, el, que la sagrada familia de, de Gaudí. O sea, es patrimonio de todos los españoles y, y reflejo de nuestra cultura a lo largo de los siglos. Uh -huh. Pero,
3: ¿Cuál es el problema? El que que problema haya... es el uso <coughs> que se está haciendo de esto para conseguir unos votos, digamos la verdad. Sí,
2: es un instrumento. Al, al... ¿Por qué
3: no se ha hecho antes? Porque esos votos no hacían falta. Es como la amnistía. ¿Por qué no se ha hecho la amnistía hace seis meses y es tan buena? Pues porque hace seis meses no hacía falta los votos de los que quiere la amnistía. Esa hay, es la verdad. Se puede hay ciertas, decir. Pues hay, es eso.
2: hay ciertas cosas en las que no se podía poner la manaza en el sentido más pellarotivo de la política. De los idiomas no se puede hacer política. De las banderas no se puede hacer política. De la religión no se puede hacer política porque son patrimonios muy sensibles de las personas. Sí, señor. Pero
0: se está haciendo sí, política con claro, la lengua. Sí,
2: pero como en tantas cosas que se está haciendo política que no se debería hacer política.
3: Sí, <risa> exactamente. El debate se embarra y se va por lugares que no debería. Eso
2: es. Bueno, voy
0: a poner unos anuncios y seguimos debatiendo de, de este y otros asuntos. 8 y 48 minutos de la mañana. Seguimos eh, analizando la actualidad con Chomin Pérez y con Fernando Martín Aduriz en esta mañana de martes. Vamos a estar con ellos hasta las 9 Estábamos hablando del, del uso de las lenguas cooficiales en en el Congreso y de la sesión de investidura de, Albe, de Alberto Núñez de Feijó que comienza... A las 12 y se va a extender hasta mañana, pero hay otros asuntos en Palencia porque hoy, Chomin, eh, hay una visita muy especial en lo que hacéis desde la diócesis eh, al albergue de eh, Caritas eh, oh. para las personas sin hogar. A ver, explícamelo. No es al albergue. ¿A dónde vamos
2: a ir? El albergue está en la calle de Doña Juana y lo que presentamos hoy y se inaugura es una cosa que se llama el... Museo Sin Hogar, Esperanza sin Cobertura, que es una exposición de 26 piezas artísticas. Eh, realizadas por usuarios de programas sin hogar, de creo recordar de, de Salamanca, León, Valladolid y no recuerdo el otro. Eh, también piezas artísticas de los técnicos que acompañan estos programas y es una exposición que se va a inaugurar hoy en el Seminario Mayor, en la calle Cardenal Almaraz. A las diez y media se lo vamos a presentar a los medios de comunicación y a las doce se inaugura oficialmente. Es una preciosidad, son cosas muy simbólicas, pues por ejemplo hay un banco de la calle pintado con el, con el Guernica, eh, una colección de, de de móviles viejos, ordenados, como si fueran una casa. Todo lo han hecho ellos. Sí, todo está vamos con la colaboración de los técnicos de Caritas, pero vamos, sí, es su, su vena artística que la han plasmado ahí. Y nada, invitar a todos los palentinos a que se acerquen pues a conocer esto y, como dicen siempre la gente de Caritas, pues a visibilizar esta realidad de las personas sin hogar que viven con nosotros, pero que muchas veces apartamos la mirada.
0: ¿Por qué, por qué apartamos la mirada de la gente sin hogar, pensáis? Porque mm, todos los vemos. O sea, y, y es el... que además podríamos decir... Seguro que todos los vecinos de Palencia podríamos decir ¿Dónde vemos a las personas sin hogar y quiénes son? ¿Cómo van vestidos? ¿Por dónde pasan? ¿A qué hora?
2: No lo sé. Eh, yo creo que igual el psicoanalista sabrá <risa> más. Pero psicoanalista. pero. Yo creo que en su miseria nos vemos reflejados. ¿Cómo somos? No lo sé. Es una sensación que me da. Sí, que yo inicia? estoy de acuerdo con la
3: proyección. Es la figura de la proyección. Es la figura de hace que... Eh, es el, la, la imposible visión de un objeto que nos eh, angustia. ¿Por qué nos angustia un objeto en general? Porque mmm, cuando es muy diferente a nosotros, nos tiene nos pone en vilo, nos, nos, nos inquieta, eh, digamos, nos, es, es una incertidumbre. Y nos inquieta siempre el diferente. ...da igual si su color de la piel es eh, una u otra... ...pero si tiene el color de la piel diferente nos inquieta... ...nos inquieta la persona que tiene un velo... ...digamos un disfraz o un vestir extravagante... ¿no? ...nos hace preguntas, nos inquieta, nos atrapa la mirada... ...es una atrapa miradas... ...y nos, no, no, nos inquieta bastante la figura del horror... ...que siempre es un cuarto de vuelta después de la belleza... ...entonces las figuras de las personas marginales... ...estas personas de las que hablamos... ...que eh, se les ve enseguida que su hogar es la calle... ...evidentemente no nos gusta esa contemplación, eh, etcétera... ...y eso es, 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 es por otro lado esto que decís... ...me parece que haya instituciones... ...que no tengan miedo a mirar de frente... ...esa, esa figura de los que sufren... Eh, de todo tipo, las figuras sociales, las figuras sanitarias me parece siempre de un, de un elogio in, eh, extraordinario que en nuestra sociedad ayudemos todo lo que podamos a las instituciones y a las personas que se dedican a ayudar a estas personas tan sumamente necesitadas de ayuda precisamente
2: y, y luego eh, tampoco son tan diferentes, el, hay un clásico en la prensa palentina que es la rueda de prensa de la jornada sin hogar donde en el centro de, de acogida nos hacen balance del año y muchas veces pues te van contando casos de cómo son, cómo llegan, eh, cómo va cambiando el perfil de la persona sin hogar, y muchas veces te das cuenta de que no son tan distintos. Es gente que posiblemente hace cinco años tenía una vida muy ordenada y se van sucediendo una serie de catástrofes, eh, una catástrofe de, de pareja, que te quedas, que se rompe todo el vínculo familiar, a ese se encadena una, un problema laboral, a ese se encadenan adicciones y acabas de estar con una vida absolutamente normal a estar en la calle, y te planteas, coño, pues no es tan difícil, a ver, tiene que pasar muchas cosas, pero no somos ajenos ninguno a que dentro de 10 años estamos en la calle con la, vida, con la vida desarmada. El paso importante es el que muchas veces se hace en el albergue, en el albergue de personas sin hogar normalmente las estancias creo que son de cuatro días, pero ahí está la buena gente de, de Caritas y los trabajadores sociales y los técnicos pues invitando a la gente a parar, a parar y a resituar. El otro día entrevistábamos en COPEA a la hermana Manuela Rubio, la que nos va a, a,
0: a enseñar, ¿no? enseñar la, 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 exposición. la
2: exposición y entonces, pues por ejemplo, nos contaba que una de esas personas que, que estaba en la calle y que decidió parar en Palencia pues hoy a las 12, a la misma hora que está que estaremos inaugurando la exposición, pues tenía una entrevista de trabajo. Entonces, pues eso es un triunfo, porque esa persona que hemos conseguido pararla de la dinámica de ir de albergue en albergue, pues que tenga una entrevista de trabajo supone pues que me voy a poder resituar, que igual si viene bien voy a tener que estar, dejar de dormir en el albergue y me puedo ir a una habitación... Eh, ...que puedo reanudar mi vida mmm, de la manera más normalizada posible. Entonces, el, el, siempre contamos las horas de prensa hasta que os digo de las personas... Señor. ...cuántas personas han pasado por el albergue, qué tipos son. Eh, el problema grave de los, de los jóvenes, que cada vez hay más jóvenes... ...y muchos de ellos con problemas de psiquiatría eh, y con problemas de salud mental el problema de gente mayor de 65 años que está en la calle cuando no debería estar en España nadie mayor de 65 años en la calle porque esos tienen que ser asumidos por los servicios sociales de mayores pero hay gente mayor de 65 años que está en la calle nos quedamos muchas veces con las cifras de cuántos han pasado pero luego esa gente que para que hace falta tener valor y valentía para parar y salir de esa rutina de la calle y decide apostar a través de los programas de empleo, a través de los programas de, de, de desintoxicación y decir, pues mira, me voy a una entrevista de trabajo como el muchacho te este de hoy, pues es para quitarse el sombrero.
0: ¿Se puede salir de la calle entonces? Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Se puede entrar en la calle, pero también se puede salir.
0: Bueno, el problema de que decías de las personas mayores de 65 años desde Cáritas se aborda de alguna forma con la Junta de Castilla y León eh, pues para que precisamente ese grupo de, de población pues, se pueda quedar al cargo de los servicios sociales o, o no hay nada que hacer
2: o, o qué, es que, qué ocurre ahí. Es que es complejo el... Yo recuerdo históricamente Había un, creo que era alemán Que estaba aquí en la calle Mayor de Palencia Que estuvo viviendo muchos años en la calle Un, un hombre, sí, con unas barbas largas aquel es que no quería ir a ningún lado Entonces, si hay una persona que vive en la calle claro. y, y no quiere ir a un albergue O a un centro, no le puedes obligar Con eh, los... Es, este sí que se... es que es la libertad del individuo Es la libertad yeah. del individuo sí. eh, con lo... Pero es un problema psicológico sí. Es un problema psiquiátrico
3: Es realmente lo que llamamos la herrancia los clochards eh, franceses, la errancia es el camino que toma eh, determinada determinado forma de, de locura, vamos a llamarlo así para entendernos, porque lo de salud mental no me gusta, locura, que es una palabra preciosa. <coughs> el loco necesita de algunas armas para no acabar cayendo en el abismo de la locura y él mismo se las fabrica. Es decir, eh, por ejemplo, el delirio es una tentativa de curación clarísima, pero cuando se fracasa en la construcción del delirio, no acaba de tener vías eh, completas, el loco se agarra a lo que puede y una de las armas que tiene es la errancia, Es decir, es no estar dos noches en el mm. mismo sitio. Ese es el punto. Y entonces, aunque hay muchas instituciones, loables como decimos, que se empeñan eh, en sacarles de la calle y en ayudarles, chocan con algunos casos mucho más duros, donde realmente... Eh, sepa, sí, sí, es lo que... La experiencia que hemos tenido con la reforma psiquiátrica en toda Europa es, es esa. O sea, abrimos las puertas de los psiquiátricos, la gente la, la intentamos eh, eh, incorporar a pisos, incorporar a la vida a las, de las ciudades, y no quieren. Entonces, el, el efecto rebote que se ha vivido en grandes sitios, el, el de París es clamoroso, son los clochards, son los que viven en las calles y no pueden hacer otra cosa que vivir en las calles es verdad que les echan de una calle y se van a otra y se van a otra y están todo el día pero su hábitat hay que entender esto, su hábitat les impide estar en un techo son sin hogar pero por las mejores razones y ellos están felices, yo voy a correr a un sitio en Madrid que se llama Canal ¿no? que es un sitio ahora muy bonito que han hecho para correr eh, tal. y me llama siempre la atención a la salida del metro que hay un tipo que se ha montado su casa en la calle ...con unas banderitas... ...con unas flores... ...con un sofá... ...pero es que parece un chalet. ...cada vez está mejor... ...y es que se conoce... ...que no puede hacer otra cosa... ...ese es el punto que hay que entender también a veces... Porque ayudarles, ya es cuando están en una situación extrema, ellos mismos no se sienten con fuerzas entonces sí. Pero si es de motu propio, estoy de acuerdo con lo que dice Chomin, chocas contra una...
2: No, es que si no quieres ir al albergue, no vas al albergue. Claro.
0: Eh, pero os lanzo entonces otra pregunta que además se, se escucha mucho, que es no, es que están en, ca en la calle
2: porque quieren. Sí,
3: es que es verdad. a ver eh, Quieren porque esta gente quiere estar en la calle, porque si no, no estaría.
2: Yo creo que hay gente que está en la calle porque quiere... Y gente que ha acabado En la calle Yo no sé si de una manera porque La vida le ha dado palos Y ha acabado ahí Si quisiera estar en la calle no pararía Y hay, y hay gente que para Yo recuerdo trabajando en Madrid Debajo del edificio del COPE Había un, un hombre que llevaba viviendo Ahí en una esquina Entre cajas Pues igual estuvo 12-14 años Su hija era médico en un hospital importante de Madrid, no había problema de económico, el problema es que este señor quería vivir ahí, su hija iba a verle eh, un día sí, un día no, estaba un rato ahí charlando con él, el hombre había veces que estaba de acuerdo y otras veces estaba a, a sus historias, pero este señor quería vivir allí, pero luego hay gente que no quiere vivir en la calle.
0: Bueno complicada la, la situación desde luego pero nos apuntamos por supuesto a esa exposición bueno, hay gente que no acaba,
2: hay gente que no, acaba, que no quiere vivir en la calle, hay gente que acaba verbalizando que no quiere vivir en la calle.
3: Ese es un claro, paso importante Porque, eso, porque eh, eso, es un te
2: has metido en una dinámica Que no ves salida Ves que como vives en la calle Te empiezan a faltar dientes No encuentras trabajo eh, No tienes eh, un, una dirección A la que poder mandar un papel Para pedir un no sé qué eh, No tener hogares No solo no tener techo es no tener cobertura en la vida. Y,
0: y, y ahí es cuando se pide ayuda, ¿no? Que es el, que es el paso. Bueno, pues eh, Chomín Pérez y Fernando Martín Duriz son las nueve. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera hora aquí en directo en Vive Palencia, que nos vemos muy pronto.
2: Digo yo que sí.
3: A ti, Irene. Muchas gracias.
4: Vive Radio. Son las nueve de la mañana.
3: Palencia. 90.1